0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Olá amigos, estamos no ar, eu sou Robson Morelli vamos apresentar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, como vocês podem ver, sem o Grisa, né? Grisa deu uma chinelada, não pôde aparecer hoje aqui na nossa redação... É, mas avisou, tá tudo certinho, tá em outro compromisso pela casa também, então tá tudo certo. Amanhã o Grisa vai estar tá aqui com a gente.
0: Bom, eu tô aqui com o Ciro Campos, boa tarde Ciro. Boa tarde, e aí pessoal, tudo bem? Prazer em estar de volta Novamente aqui no Estadão Esporte, só que cada vez que eu volto aqui parece que é o mesmo assunto, crise no São Paulo, ah, problema no São Paulo Ah viu? vá,
1: o São Paulo tá é, difícil, É um ciclo. mas hein? hoje nós não vamos abrir o programa com a crise do São Paulo, vamos falar dela, mas não no começo Vamos falar hoje no começo da boa fase do Santos Olha aí, ó, o Santos é, tá jogou ontem com o inuzinho, olha aí, é com o inuzinho. Ganhou de 3 a 0 do Guarani. Guarani que tenta aí se recolocar no Campeonato Paulista, no futebol brasileiro. Um time muito importante aqui pra gente, né? Campeão brasileiro já, né? 78, né? 78. É, e o Santos foi lá e ganhou de 3 a 0. O Santos, Ciro, tem seis vitórias em sete rodadas do Campeonato Paulista. O Santos é o time no estadual... Que mais somou pontos, tem 18 e tem 10 gols de saldo. É um Santos, a gente tem falado muito isso, né? Que joga de forma ofensiva, mas que vem ganhando suas partidas. E sobra, sobra confiança aos jogadores do Santos. O que falta lá no São Paulo, né? O que falta no São Paulo.
0: Santos joga bonito, o Santos é, convence a torcida. Santos, inclusive, que não conta ainda com o Pacan... com, desculpa, com a Vila Belmiro, que passa por reformas. O Santos tem mandado seus jogos no Pacaembu e o Santos tem mostrado no futebol ofensivo. E estou curioso para ver no sábado o confronto Santos e Palmeiras no Allianz Parque. É interessante também para ver esse confronto justamente de dois treinadores, o Felipão e do Sampaoli. O Felipão, a gente sabe, tem um estilo mais sisudo, mais carrancudo. O, futebol, é, o Felipão se marcou muito por marcar... É, por equipes mais fechadas na defesa enquanto o Sampaoli tem é, essa marca do futebol mais ofensivo, de toque de bola futebol mais alegre, é interessante também a gente lembrar que o último confronto entre os dois foi épico, foi aquela oitava de final da Copa do Mundo, aquele Brasil e Chile no Mineirão que está balançando o travessão do Mineirão até hoje.
1: Eu ia falar exatamente isso, é, é, a última vez que o Filipão enfrentou o São Sampaoli foi na Copa do Mundo, o Brasil quase parou por ali né, contra o Chile é, foi empate né foi empate, empate 1 a 1 e depois nos pênaltis, foi, 3 a foi 2. pênaltis foi aquela cena que o Thiago Silva sentou na bola e teve ali ó, a sua primeira primeiro ataque de crise né de nervosismo por defender o Brasil na casa né na, na casa do Brasil é, e foi um jogo complicado e teve até confusão se não me falha a memória, ali na saída dos jogadores, teve, teve. o assessor de emprego, então assessor uns, de imprensa teve da Teve uns da socos TVF, ali meio É, estranhos. o Rodrigo Paiva, né? Um abraço pro Rodrigo, né? Que comandou aí a, a imprensa da, da Seleção Brasileira por muito tempo. É, é, teve ali um... Uma desinteligência. Uma como desinteligência de... ali na saída, né? Foi um jogo super tenso. O Santos, além de vencer, além de ter esse time aí que parece que tá todo mundo querendo ver, é, o Santos está recuperando jogadores, por exemplo, Jean Mota é um jogador que estava é, encostado é, estava é, é, para sair do clube, porque não vinha fazendo boas apresentações entrava e saía do time, é, e já estava lá acho que dois anos, três anos né, e, e não vinha mostrando nada hoje, ele é um dos artilheiros do time, ou é o artilheiro do time, com sete gols, com sete gols é, joga de meia e tá entrando na área pra fazer gols, e eu acredito isso, Ciro, não sei qual é a sua opinião é, ao trabalho do São Paulo. Na minha opinião eu já falei aqui algumas vezes isso o treinador também tem que recuperar jogador. Também é psicólogo com certeza. Porque chegar pro jogador para diretoria e falar, aquele jogador ali que nós pagamos 18 milhões não serve mais pro time é fácil. Contrata outro, é fácil, né? Duro é você recuperar o jogador é, que tem talento e que não está mostrando talento. Ou por mau posicionamento, ou por falta de, de apetite de jogar, ou por algum problema familiar, ou por atraso no salário, não sei. Né? O fato é que o treinador tem que fazer os jogadores do elenco é, é, jogar. E o São Paulo me parece que acertou aí com
0: o Jean Sim, com certeza. O técnico também, como eu disse ele é um psicólogo, ele é responsável por dar confiança para o jogador para entender, muitas vezes explicar por que ele não vai ser escalado ou não o técnico muitas vezes não é só no futebol muitas vezes ele é um gestor de pessoas um gestor de grupo, gestor de problemas. E é interessante a gente ver no Santos também como o Santos formou um núcleo estrangeiro, isso é interessante também no, no clube brasileiro, né? Tem o Cueva que é peruano, o Soteu, do venezuelano tem o Aguilar da Colômbia tem o Carlos Sanches, que é do Uruguai, pode ver que no Santos aí se fala até mais espanhol, né? Até é engraçado, os jogadores do Santos já falaram na entrevista que aos poucos estão aprendendo algumas umas palavras, alguns jargões em espanhol, já devido ao, ao próprio Sampaoli fazer muitas orientações ao time na sua língua natal. Mas é interessante também que apesar dessa grande quantidade de estrangeiros, não é uma panela no Santos, longe disso, os jogadores têm um bom ambiente, os jogadores se dão bem, e pode ver também que o Santos está é, conseguindo montar uma equipe que é muito fiel à identidade do clube que é sempre esse futebol mais ofensivo.
1: Eu queria ressaltar uma outra qualidade do Sampaoli é, em relação aos treinadores brasileiros é, os treinadores brasileiros estão sempre carrancudos estão sempre de cara fechada, estão sempre tirando o pai da forca né? O Sampaoli é um cara que chegou de fora É um cara que já foi visto Nas praias de Santos Futebol, Brincando Trabalha de manhã até a tarde Mas de horário ali no final do expediente Faz as suas coisas, as suas atividades E sorri, e vive E, e, e não fica doente né? é, A gente tem uns treinadores aí assim, Dá pra citar né? Ricardo <risos> Gomes é, Cuca, Murici Ramalho é, tem outros aí que já tiveram também começo aí de, de piripaque, né? Porque a tensão é tanta, é tamanha, que esses caras não se divertem, não vivem, estão sempre sofrendo. O São Paulo vem, além de uma filosofia bacana e que tá dando certo no Santos, é, méritos de todos, né? De todos, do elenco, comissão técnica, diretoria que soube também ler isso, é, é, é um treinador que sorri né? Eu acho que isso faz muito falta. Futebol é, alegre, né? No, 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 na figura do treinador. Né? É, é, o Murici era muito carrancudo. Felipão também é. é. Felipão é carrancudo. Né? É, é, o Renato Gaúcho sai um pouco desse estereótipo. Né, de... Mas é mais, é mais um personagem, Porque talvez. Porque ele né? é o um cara, talvez, é. né, mais boa praça. Mas, assim, o Carilli, que começou esses dias, também tá ficando carrancudo. Né? os técnicos do São Paulo então não vou Nossa. nem dizer,
0: né? não
1: vou nem dizer tá aqui o Carlão que tá me fazendo cara feia mas é isso mesmo até
0: o Osório no São Paulo che chegou sorridente e saiu carrancudo
1: parece que, né, assim calma lá gente, é só um jogo de futebol eu sei que tem que ganhar, eu sei que tem pressão eu sei que, né, é, tem tudo isso tem muito dinheiro envolvido, tem muito prestígio envolvido mas é, não dá para se viver assim, um, dois, três, quatro anos né, é, os resultados são esses, Cuca Tratando do coração né, é, é, O Murici se, se afastando Se afastou por causa né, da saúde O Ricardo Gomes também, também. Né, Tentando arrumar uma outra função
0: Virou dirigente depois
1: é, assim. Ent Então assim, eu, eu queria ressaltar isso Nessa figura inicial aí que a gente, Com a qual a gente está vivendo Que é o São Paulo
0: E o São Paulo é um personagem legal também né? um, um, um técnico argentino Um técnico que dirigiu grande seleção Dirigiu a Argentina na última Copa E é um técnico, Morelli, que é, ele é bastante fã de rock Inclusive, várias tatuagens dele que ele tem no braço, Opa, Já né? gostei
1: mais dele, então, é, hein?
0: São em referência a bandas argentinas que ele gosta. Agora, agora eu vou criar uma polêmica. Dizem, Ai,
1: dizem que o rock argentino é melhor do que o rock brasileiro.
0: Tem bandas dizem. boas, tem bandas boas. tem bandas
1: boas. Eu prefiro ficar com o rock brasileiro. Conheço
0: né? pouco, conheço pouco.
1: Rock dos anos 80 ali, né? Que, que eu curtia, que era da minha fase ali, né? De, <risos> de ver lá no Sesc Pompeia, a fábrica do som... Né? e na choperia também. É, enfim, entreguei a idade, né? Fico com o rock brasileiro. Próxima página, por favor. É. Eu queria dar um oi pros nossos amigos. Olha aqui, Hélio Morelli, meu pai. Pai, um grande abraço. É, Maurício Gasparini. É, Daniel Souza tá com a gente aqui também. Oi, gente. Eduardo Benega, boa tarde, tricolor. E né? é, o Daniel Souza aqui também, eu já falei. José Carlos Mota, dá um boa tarde para todos nós. O Benega diz aqui que é o seguinte, eu já fiz a previsão do dia, né? A previsão certa. Então, Pai Morelli, amanhã será dia 20. Sabe por que é isso? Porque eu tô errando muito palpites de jogos, né? <risos> é, é, esse ano eu acho que eu não acertei nenhum. É, e na Rádio Dourado de manhã, nas minhas participações, o Raci e a Carol sempre perguntam para mim. E eu sempre erro, né? E eu falei que a única certeza que eu sei é que amanhã é dia 20, porque hoje é dia 19. Aí ele tá tirando sarro de mim aqui. Eu falei que o Santos ia ganhar de 2x1. O Santos ganhou de 3x0. Você acertou a quantidade de gols não do é jogo. Não é tão ruim assim, tá né? Cuca apareceu ofegante, aqui quem tá, o Isaías Rodrigues, é, às vezes cansado na entrevista, eu também reparei isso, nós vamos falar de São Paulo já já. Seria o Santos, o Isaías também, o único a desbancar o favoritismo do poderoso Palmeiras? Olha, pelo que o Palmeiras tá jogando, eu queria a sua opinião, Ciro, esse clássico do fim de semana, Palmeiras e Santos, na casa do
0: Palmeiras... Olha, eu não sei não, viu? Porque o Palmeiras não tá jogando nada. Exato, concordo com você, e é interessante que o Palmeiras quando perdeu pro Corinthians ficou reclamando muito poxa, mas o Corinthians vem aqui, isso joga por uma bola acha um gol, depois estaciona o ônibus na frente vamos ver com o Santos, porque o Santos não vai jogar assim com o Palmeiras, o Santos é um time ofensivo vai propor o jogo, vai buscar atacar, e eu acho que vai complicar bastante o Palmeiras, então vai ser um teste bastante interessante pro time do Felipão o Felipão que tá com problemas no ataque, né? É, jogadores machucados, o Borja que não tá rendendo esperado, o Davidson penso, vai ser um teste bastante duro para a equipe.
1: É, eu não sei não, eu estou achando que o, a, o torcedor vai lá também para ver o Santos, embora seja torcida única, né? O Jorge Barbosa pergunta do Grisa, chinelinho, eu já falei, né? Então, chinelinho, chinelinho, chinelinho. O, o, o Dalvio é, é, Júnior é o clube mais goleador do planeta, o Santos. De Santos, fato, né? de fato, é um clube que está dando gosto, né? Teve aquela bobeada contra o Ituano? que também tomou uma surra boa, né? Mas... É... Ah, mas é jogo animado,
0: pelo menos. Jogo animado, né? <risos> jogo que vale
1: o preço do ingresso, né? É. Como foi animado também esse fim de semana, São Caetano e... E Bragantino, 4x4, 4,
0: com temporal e tudo. Absurdo, tudo né? Mais. O
1: Bragantino tava ganhando de 3x1, depois também.
0: foi 4x1. 4x1 e o São Caetano, com a menos, conseguiu buscar. Conseguiu.
1: O, o, Maurício, o Maurício Gasparini concorda é, com o que eu falei aqui, que o treinador tem que ter a sensibilidade para recuperar jogadores. Né? É, isso faz parte. O Renan Fernandes está aqui com a gente também. É, amanhã, o, o Jorge me lembra aqui, ó, o Jorge Barbosa. Amanhã, Serra e Vasco. É, 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 depois de 25 anos, um Clube Capixaga... Capixaba passa para a segunda fase da Copa do Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. É, aqui já tem preferência rock and roll aqui, ó. Eu prefiro Iron, Metallica e CDC. boa, é, mas, boa a, mas pedida, aí são, boas, né? boas pedidas, você Você tá falando de tops do rock and roll. Eu também prefiro, né? Eu também prefiro. Ô, gente, vamos falar um pouco então do São Paulo. É, tem nozinho de São Paulo? Sábio, paulista, amado clube Cuca chegou ontem. Enquanto o Cuca dava a sua entrevista do lado de dentro do CT, do lado de fora havia uma manifestação dos torcedores. Fizeram até uma mesa ali. Fute-mesa. Um, é, Fute-mesa. É. Ficaram brincando ali. Tinha uma cervejinha, um churrasquinho. Foi uma tarde legal. né? Pediram, Pacífico, ali, é. pediram ali licença do trabalho pra dar aquela protestada é, na frente do CT do São Paulo. Pediram, basicamente, é, é, mais empenho de senhor Nenê e senhor Diego Souza que são as duas referências do time né? Pediram é, é, A contratação do Alexandre Pato Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui eu, eu, O empresário do Alexandre Pato É muito bom, porque A gente não ouve falar do futebol do Pato Há tempos E parece que tem corintiano atrás do Pato Tem palmeirense atrás do Pato E tem São Paulino querendo o Pato né? Olha, é um agente que funciona viu? É um, o Pato não joga bola Faz um tempo né? faz um tempo, e toda vez que vem pro Brasil, ele fica um período junto um dinheirinho e ó da área, né, a carreira do Pato foi essa, se o Pato tivesse levado a carreira um pouquinho mais sério desde que ele surgiu lá no Internacional era um jogador de seleção brasileira hoje de seleção brasileira, enfim é falaram mal do Raí né, o Raí, né, dizendo que o Raí é, é, é mandado lá no São Paulo né, ídolo Raí, né Pode ter sido ídolo para essa torcida como jogador, e é com certeza, mas como dirigente está sendo cobrado. E o presidente Leco, que torcedor, não pode nem ouvir falar do nome do presidente, né? Do nome do presidente. Enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, do lado de dentro, o Cuca é, pedia empenho, pedia confiança, dizia que, que, que o time é bom, que o time não é ruim, que os jogadores precisam acreditar um pouquinho mais e que gostaria de antecipar a sua volta... É, é, desde que o, o, a, os médicos o liberem do seu tratamento aí de, de coração. Né? Como é que você lê tudo isso que aconteceu no São Paulo, Ciro? O
0: interessante o dia da entrevista do Cuca de ontem... que as primeiras perguntas não foram... o que você vai fazer com o time? O que o São Paulo precisa melhorar? As primeiras perguntas foram médicas, foram de saúde... para saber quando que o Cuca pode se apresentar... e de que forma ele vai estar é, com relação à sua, sua, à sua saúde... O Cuca teve é, um campeão brasileiro, campeão da Libertadores por Atlético Mineiro, mas é um técnico que ele tem um temperamento meio difícil. né? No Palmeiras ele arrombou problemas com Felipe Melo, em outros times ele também já teve alguns problemas de relacionamento. Apesar de ter feito um bom trabalho no Santos no ano passado, ele volta para o São Paulo com um pouco com uma, uma incógnita. Por que incógnita? Porque ele só assume em abril, a gente não sabe até, até, até lá como que o São Paulo vai estar, tá em que pé que o São Paulo vai estar depois do fim do Campeonato Paulista e presta a começar o Campeonato Brasileiro, e também como que o próprio Cuca vai estar. Será que ele vai ter condição de fazer o time reagir? Será que ele vai ter condição de se doar no trabalho? Vale lembrar também o comparativo até que a gente citou agora há pouco com o próprio Muricy Ramalho. Em 2015, ele deixou o São Paulo por uma questão médica, porque ele disse que não conseguia mais fazer o time reagir, sentia uma limitação da sua parte, da parte cardíaca também. Ele voltou depois, em 2016, para o Flamengo, também encerrou a carreira logo depois também por uma questão médica. Então, a gente tem várias interrogações no São Paulo. Como que o time vai estar tá em abril e como que o Cuca vai estar tá em abril, que é o principal também. O São Paulo, até lá, é, vai ter dois meses aí, dois longos meses que o São Paulo vai tentar se corrigir, se reequilibrar, mas o São Paulo, na verdade, não tem muito rumo neste momento, até porque o rumo do São Paulo começa só em abril. De fevereiro até abril, o São Paulo talvez esteja um pouco à deriva.
1: E ontem uma notícia ruim pro São Paulo à noite, né? Com a vitória do Oeste sobre o São Bento por 1 a 0. Cai, caiu na tabela. O São Paulo foi para terceiro lugar da sua chave no Campeonato Paulista. Classificam os dois primeiros. São Paulo tá com nove pontos,
0: o primeiro tem 12.
1: É, estou tentando pegar a tabela aqui, não estou tô, não tô achando. E o
0: pior do, do Campeonato Paulista é que, ah, como claro. não tem confronto direto dentro do grupo, né, tem que é. acabar torcendo contra seus adversários então, para voltar a o crescer. O Oeste
1: ganhou, foi para 12. O Ituano tem 10. O Ituano que surrou o Santos tem 10. E o São Paulo tem 9 pontos, depois de 7 jogos. Lembrando ao torcedor, ao amigo, que são 12 rodadas para classificação. Então... Faltam mais cinco jogos. Já passamos da metade. Faltam mais cinco jogos e o São Paulo está enfrentando dificuldades no seu grupo. Seria, sim, um desastre, meu modo de ver, o São Paulo não se classificar para as fases seguintes do Campeonato Paulista. Fica fora da Libertadores caindo na pré-Libertadores, diante do Tajeres, né? E agora não conseguindo se classificar... É uma parada dura Olha, é difícil É difícil é, é, Não sei o que acontece no São Paulo Se isso ocorrer né? Se isso ocorrer é, O Cuca Disse que vai conversar Com o Mancini, que é o treinador interino é, O tempo todo né? E o Mancini já dirigiu São Paulo num jogo Contra o Corinthians, perdeu Mas ele deixou Nenê, Diego Souza E Jusilei no banco imagino Ciro, imagino queria saber a sua opinião que já é uma postura do Cuca Já. É, Eu como falei do Santos agora é, é, sobre o Jean Mota afastar é o mais fácil, o difícil é recuperar, agora o Cuca precisa ter o comando do vestiário como o Filipão assumiu quando entrou no Palmeiras parecia que o Roger não tinha como o Carille assumiu quando é, a su, é, começou a dirigir o, o Corinthians é, e da mesma forma como a gente não viu nos treinadores anteriores do São Paulo. O Jardine não tinha esse comando. Não tinha peito para segurar os caras. E quando deixou o Nenê fora, o São Paulo não jogou nada. Então existe ali uma panela no modo de ver, né, que o Cuca vai ter que abrir e dominar e mostrar quem
0: manda. E, e é interessante a gente levantar essa questão, a gente falou um pouco disso agora há pouco com o Sampaoli, né? Que é um técnico que deu confiança para os jogadores, promoveu um bom ambiente no Santos. E justamente é isso. É engraçado que na coletiva do Wagner Mancini no domingo, depois da derrota para o Corinthians, o que, que ele falou? Olha, o time tá meio sem confiança, o time está mentalmente abalado, etc. Então os treinadores hoje, na verdade, como tem até pouco tempo para treinar, porque os times jogam muito de quarto e domingo, na verdade, o cara é treinador mais na conversa, mais na gestão do vestiário, mais de detectar. Em faz... Em satisfações, em verificar se tem alguma panelinha ou outra e esse é um problema também que o próprio São Paulo vai ter que gerir, e é curioso a gente ver o, a, a gestão do, do futebol do São Paulo nos últimos anos antigamente, antigamente eu digo isso dois, três anos, quem que era os dirigentes do futebol de São Paulo? Era Vinícius Pinotti, eram pessoas que não eram especificamente do futebol Vinícius Pinotti é empresário, enfim depois o São Paulo ó, tira todos esses caras, vão colocar todo mundo que é do futebol é Raí, é Ricardo Rocha é Lugano, é Wagner Mancini e ainda assim o São Paulo não consegue fazer o futebol alavancar, será que é só uma questão talvez de gestão ou talvez da proposta que vem a ser? É um o problema é que o Kuka vai ter que identificar nessa sua chegada.
1: É, se você for analisar, o, o Raí é um cara acima de qualquer suspeita. Talvez não estivesse pronto ainda para pegar um time nessas condições, com essa fervura. Mas é um cara interessante para qualquer área dentro do futebol, de gestão. Foi preparado para isso. O próprio São Paulo pagou curso para o Raí na Europa para que ele se aprimorasse. Ele chamou alguns companheiros ali, Ricardo Rocha, né? depois o Mancini, o Lugano, para tentar fazer ali um triunvirato que desse jogo no São Paulo. Então, assim, eu não vejo a fórmula como sendo errada. Agora, eu acho que o problema está no futebol mesmo. Né? O problema está no futebol. O São Paulo, lá atrás, optou em, em se desfazer de jogadores para fazer caixa. Né? É, foi um erro, foi um acerto. Pagou por isso, mas o time de 2018 foi muito melhor do que o time de 2017, e a gente esperava que o time de 2019 fosse melhor que o 18, né? Numa ascensão aí né, progressiva do, do futebol, mas aí parece que travou. Ah, é, Continuo achando que foi um erro tremendo mandar o Aguirre é, embora, né? um erro tremendo, tremendo. É, e aí o São Paulo voltou a estacar zero e agora recomeça com o Cuca. É, tem que esperar, mas não pode esperar tanto. Se o São Paulo ficar fora da, do, do, das fases agudas do paulista, vai ser difícil. Vai ser difícil. Deixa eu dar um oi aqui para os nossos amigos. O, o Benega diz o seguinte, que o pato é só marketing, puro marketing, e eu concordo um pouco com isso. O, o Barbosa, o Jorge, ele diz que é, é, acredita nessa inhaca do São Paulo é, já tem um tempo, né? É, pergunta aqui: será que é uma soberba dos tempos dourados? A gente acusa o São Paulo disso, é, porque o São Paulo sempre foi um, né, um pouco assim mesmo. Mas eu acho que essa soberba não existe mais, né? Eu acho que o time já caiu na real há muito tempo, né? Não ganha há 10 anos. Né? O último título foi em 2012. sul americana. Aquela, aquele meio jogo, né? 2012, nós estamos em 2018, né? A crise bateu a porta do São Paulo inúmeras vezes de lá pra cá. Né? inclusive com invasão de CT, ontem com protesto. Né? Então, assim, eu acho que o São Paulo acordou. É, e o elenco, do meu modo de ver,
0: Ciro, não é elenco ruim, né? Não, não é, não é. Não é? e tem, jogador, tem, jogadores, tem jogadores experientes mesclados com jogadores da base, né? o São Paulo foi campeão da Copinha recentemente, conta é, tem o Anthony que, tá, que já está tá integrado, o Elinho desde o ano passado está integrado também e é, um, e, é, e é um time que conseguiu se reforçar bastante, aplicou uma boa grana no Pablo, do Atlético Paranaense, é um time com repertório e vale lembrar que o São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro de 2018 por um bom tempo, então é um elenco experiente, é um elenco cascudo, acho que tem tudo, para tem potencial para poder é, se reguer, mas eu acredito que seja um problema muito mais de gestão, de, de proposta, do que, do que propriamente de variedades ou de peças à disposição.
1: É, eu acho que o São Paulo tem jeito, eu acho que o Cuca pode ser esse cara, acho que tem que resolver o problema do elenco e fazer o time jogar, né? É, é, achar um jeito de jogar também, que a gente não viu na mão do Jardine. O, só pra gente acabar o São Paulo, o Luiz Paulo Santos sugere ao São Paulo contratar o Leonardo, lembra do Leonardo, lateral São Paulo esquerdo. já
0: tentou algumas vezes o Le é. Leonardo, Acho o não tem a vida na Europa, tem a
1: vida na, Europa, é. né? a vida na Itália. É, é, então, assim, é, é, é difícil ele... né, A leitura que ele talvez faça do futebol brasileiro, seja a mesma que nós é, fazemos aqui, é muito difícil trabalhar aqui. Né? E se o cara tem uma porta lá na Europa, ele vai preferir ficar com certeza. lá. Eu lembro do, do Silvinho, que também está com o Tite na seleção, tinha uma proposta dele voltar para o Corinthians, e ele preferiu continuar... É, na Europa, onde ele fez cursos, onde ele tinha uma. Porta, Inter de Milão, se
0: não me engano. A Inter de
1: Milão. E aí onde ele ficou? E aí onde ele ficou? É difícil, viu, gente? Não é fácil, não. O futebol não está seduzindo muita gente, não. Aqui o Glaucio está com a gente, bidão, camisa 10 do Garrafão, sempre camisa 10. Precisa soltar um pouco mais a bola, hein? Estou brincando, ali. <risos> é bom pra caramba. É, é, eu queria falar agora, sabe de quem? Eu queria falar um pouco, é, antes de falar do. do, do, do do Corinthians Eu queria dar só uma informação Que ontem não teve eleição na portuguesa Tem hino da portuguesa aí? Não sei se tem Mas ontem não teve eleição na portuguesa Mais um Conselho capítulo. deliberativo, conselho fiscal Sabe por quê Ciro? Não tinha candidato, né? Não tinha candidato na portuguesa Ninguém, Ninguém quer assumir quer a bronca Ninguém quer pegar a portuguesa Olha, eu sou de um tempo que a portuguesa disputava campeonato brasileiro Foi semifinalista Foi, foi vice-campeã 96 90... Olha, Olha aí, o hino, é uma ó agulha. Aqui tem, meu amigo. É. Olha aí, ó. Olha aí que bonito. A portuguesa. Né? É um clube de muita gente. É um clube que revelou muitos jogadores. Sempre foi forte na Copa São Paulo. E tudo isso parece que acabou. né? É, 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 tá, de, tá largada. É, é, o presidente, que é o Alexandre Barros está é, meio perdidão, né? já está um tempo lá é, é, e parece que ninguém quer pôr a mão na portuguesa Eu acho que a portuguesa tinha que repensar né? as suas estruturas o seu modo de, de, de gestão e tentar começar do zero é, é, para tentar crescer é, é, vice-campeã brasileira é, era time revelação de Copa São Paulo já ganhou a Copa São Paulo acho que em 92, 93 92, 91, se não me engano. É, 91. É, lançou o Denner, que era um expoente aí do futebol, que a gente, né, sempre lembra com bastante carinho, e sempre foi um time respeitado e sempre é, né, ainda é, né, aqui, aqui em São Paulo. E tá jogando a Série A2 do Paulista, oito rodadas, cinco empates e três derrotas, né, cinco empates, não venceu ainda, não venceu na Série A2. É, é, e tá lá embaixo na tabela, acho que décimo terceiro lugar. Então, e ontem era pra ter uma eleição, ninguém quis pôr a mão. É uma notícia triste da nossa, da nossa querida portuguesa. Ciro, eu queria falar agora do, do, do Corinthians. É, é, olha aí, ó, tem inuzinho, tem inuzinho. Duas notícias. A primeira é um, uma firulinha daquela piscina que ah,
0: colocaram piscina. no Itaquerão.
1: Curitiba abriu um espaço que tem uma piscininha, um deck ali, né, com uma piscininha.
0: Piscininha, como, como diz na época, piscininha amor hoje em é, dia. É, uma, uma,
1: uma churrasqueira ali que vai vender para os torcedores acompanharem o jogo daquele espaço. daquele espaço Olha, eu não sei, eu... ai, ah. Tem coisa que eu acho que é legal lá fora, é legal em outro lugar. Aqui no Brasil não funciona muito, né? Uma piscininha num campo de, de futebol talvez não seja assim, a nossa ainda. né? Eu acho que a gente é um pouco mais raiz do que isso. Sobretudo o torcedor corintiano. Sobretudo, o torcedor. Da Zona Leste ainda. Né? É, é, eu acho que não combina com o Corinthians, não combina com, 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 com o futebol brasileiro. E acho até que é uma afronta, isso é uma opinião muito pessoal minha os outros torcedores, né? Você ali, sentado numa piscininha, comendo um churrasquinho, é, é, pagando quatro mil reais, e ali todo mundo olhando, todo mundo em volta. O cara que paga quatro mil reais num camarote, ele quer ficar num camarote. Uma coisa um pouco mais reservada, com privacidade, né? Não sei. É meu modo de ver. A outra coisa, Sir, é esse Corinthians que o cara, ele diz que já ajeitou o time, que já achou o modo de jogar, com um dois meias saindo mais, com um volante fixo e com um
0: centroavante. Aí que eu
1: queria a sua opinião: futebol brasileiro precisa ter centroavante?
0: eu gosto dessa proposta, mas não é necessária vários times do Brasil já, já tiveram essa ideia de, de ter um falso 9, de ter mais movimentação mas o Carilli, é, como é um grande discípulo também do, do, do próprio Tite, gosta de ter um 9 centralizado, assim como o Felipão também faz questão de ter, eu acho que o Corinthians também faz bem em apostar nesse tipo de, de, de proposta de jogo, até porque o 9 do Corinthians está vivendo uma fase exuberante o, o Gustavo marcou sete dos 10 gols do time nesta temporada, eu acho que a partir do momento que o time não tem mais um 9 que tá fazendo gol, que tá vivendo boa fase, aí sim tem que repensar as escolhas, ver outra proposta de jogo, jogar com mais movimentação, jogar sem 9 fixo. Mas como o Corinthians tem um baita jogador que tá fazendo gol a todo jogo, faz gol até de canela, faz gol até sem querer, faz gol até, até gol feio, né? É, como dizem, então não, não, tem, não tem por que mudar. O Gustavo tá é, comprovando que tá em uma, uma grande fase, com destaque inclusive para ter recebido elogios do José Mourinho na semana passada, Durante a transmissão foi, da foi. Copa Sul-Americana Um jogador jovem Jogador que daqui a pouco o Corinthians já pode Ter dor de cabeça com proposta da Europa Um jogador que tem potencial Que, que demonstra ter um equilíbrio também Para lidar com essa pressão Ele fez uma baita temporada ano passado No Fortaleza, sob o comando do Rogério Ceni E agora aqui no Corinthians está fazendo Valer é, e está fazendo o, o Carilli não se arrepender de ter escolhido Esse esquema com centroavante fixo
1: eu gosto da ideia do centroavante. Eu acho que o futebol brasileiro ainda precisa de homens de área. É, o Gustavo é um centroavante comum, mas que faz muito bem o papel dele ali, que é fazer gols. E como você disse, quando ele não provoca o gol, a bola bate nele e entra. Então a fase é excepcional. Ele tem uma impulsão
0: para subir de cabeça, é. assim, impressionante.
1: Lembrando que o Corinthians ficou em 2018 sem esse centroavante. Lembrando que o Corinthians, é, em 2017, teve o Jô... Né, que fez gols e que levou o time a, a conquistas. E era um centroavante, um pivôzão ali. Que saía às vezes, mas era um cara de área. Né? É, e eu acho que o Corinthians está muito bem servido com o Gustavo, né? é, que é um atacante que faz gols e que já salvou o Corinthians em algumas situações neste ano. É, gosto dessa ideia do Carilli de deixar um cara ali na frente. E gosto da ideia também de ver o Pedrinho jogando. O, eu não sei se o Carilli não gosta muito do Pedrinho, se o Pedrinho ainda não aguenta jogar 90 minutos, mas eu acho que o Pedrinho é o diferencial do Corinthians. O Pedrinho tem que jogar todas as partidas, porque é ele que faz alguma coisa diferente. E só lembrando, o, o Romero continua enrolado com o seu contrato, né?
0: Contrato até julho, ainda tá, A renovação vai e vem, tem propostas, contrapropostas, inclusive na semana passada no Corinthians Racing, o diretor de futebol do, do Corinthians, o, o, o Duílio... O, comentou sobre essa situação, eles estão esperando aí, o Romero não tem muita, é, muito mais tempo, ele até já pode, inclusive, assinar um pré-contrato contra a equipe, porque o vínculo dele com o Corinthians vai até julho, ou seja, já tem é, menos de seis meses até o fim deste atual acordo, e é uma situação aí que o, que o Corinthians tenta resolver nos próximos meses, o Romero deve disputar também a Copa América deste ano pela seleção do Paraguai, e é um jogador aí que... que por tema de identificação com o Corinthians, o próprio torcedor sente falta, né? O Romero, que por muito tempo foi criticado, era o cara que tinha uma limitação técnica, segundo parte do, dos torcedores. Hoje é o dia que. Hoje é uma época que o torcida sente falta do Romero, de, sente falta da entrega e também da, da, da própria capacidade dele de ajudar, de ajudar na marcação.
1: É, eu só não acho, eu só não gosto, não aprovo esse tempo parado né, do Romero. É, e também do Corinthians eu acho que tem uma negociação muito mal conduzida eu acho que o clube Expõe não pode ficar também. refém de um jogador é, e nem segurar o jogador impedido do jogador mudar de ares ou continuar fazendo o seu trabalho que é jogar futebol e acho que o Romero também deveria ter negociado melhor a sua saída do Corinthians, é isso que ele quer, né? Porque ficar seis meses sem jogar, né, de janeiro até junho, quando acaba o contrato, é ruim para o Corinthians e é ruim para o próprio jogador. Mais até para o jogador do que para o clube, né? Você não pode jogar, você desaparece, você some, você vai ter que começar de novo, você engorda, você não é útil, enfim. Eu acho que foi muito mal conduzida essa, essa negociação do Romero. Para gente finalizar, Ciro, vamos entrar no Fera. Momento Fera. Momento Fera. Tem musiquinha, não?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera. É. fera.
1: Mas tem uma coisa que eu achei legal, que foi mandado pelo Paulo Favre, o nosso repórter. Paulo está Favre. Fernando de Noronha. Tá bom, ele é. em Fernando de Noronha. Deve estar com saudade da gente. Deve estar com saudade. É, acompanhando a primeira etapa aí do surf, né? Mundial no Brasil Não é a, a, o campeonato profissional É um campeonato é, Semi-profissional, mas que vale pontos E que os, os surfistas De primeiro, primeira linha tem que participar De pelo menos dois ao longo Da temporada, então eles vêm pro Brasil E geralmente vão provar aí na última etapa é, Quando tudo se decide E o Medina tá lá né, o campeão mundial, o bicampeão mundial, por isso que a gente está ali na cola do Medina e o Paulo Fábio fez uma matéria no Fera mostrando o Medina catando sujeira na praia em é, Fernando de Noronha. Em Fernando de Noronha é, é, é mais pelo gesto, né? Um campeão de surf, um cara que vive nas praias, no mar, é, fazendo a sua parte para preservar um ambiente limpo, um ambiente bacana. Então tá lá o Medina. Pegando lixo e jogando num saco plástico Antes da competição começar Achei bacana isso
0: É bacana o gesto de exemplo o Fernando Noronha é um lugar é, turístico Mas é um lugar também que tem, digamos é, Tenta achar esse equilíbrio Entre preservação ambiental e exploração turística também é um lugar é, que recebe muitos turistas no Brasil. Inclusive, quem vai para lá é preciso pagar ainda né, uma, uma taxa diária de visitação. E é bacana esse exemplo do Medina. É um exemplo também que o, que o próprio surf pode passar. O surf brasileiro que vive um grande momento com essa geração do Brasil em Storm, que a gente vê. E os, que, mostra, que mostra um recado também. Que os, surf, os surfistas também não se preocupam só com a competição. Mas também como preservar o local que eles frequentam. A praia, preservar o meio ambiente. Uma atitude bastante legal do, 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 do Medina.
1: E é campeão do mundo, né? Pô. Poderia ficar ali na boa, na sombra, mas não é isso que ele faz. Bacana, Medina, um baita exemplo. Queria ressaltar só mais uma materinha no Fera, que é o seguinte. O Arsene Wengel, é, é, ele disse que... Esse técnico do Arsenal, né? É, ele disse que quando ele viu o Mbappé jogar, é, ele lembrou do Pelé. Achei que tínhamos um novo Pelé. Ô, oh, louco. É, é forte, né? É forte, é um cara de respeito e é um cara que conhece bastante futebol é, a gente durante a Copa do Mundo você não estava aqui, Ciro, você estava lá na Rússia mas a gente fez uma capa é, é, na nossa edição extra digital do Estadão que tinha metade do rosto Pelé e metade do rosto Mbappé além de ser de futebol comparados <risos> é, o rosto também era, era parecido a gente montou uma capa é, não sei, né? pode ser né? pode ser, é um jogador promissor é um jogador campeão do mundo é, já fez mais do que Neymar só para dar uma apimentada porque já foi campeão do mundo né? e hoje é o jogador principal da Europa no modo de ver. E
0: tem como Pelé um recorde em Copas do Mundo de ter sido um, do, acho que só ele e Pelé marcaram gols em finais de Copa com menos de 20 anos Exato. É, é, é Mbappé completou 20 anos no final do ano passado, em dezembro se não me engano, então ele fez o gol na final contra a Croácia com 19 anos é, uma, é um jovem precoce do, do futebol europeu é, tá, tá engolindo o Neymar inclusive no, no Paris Saint-Germain com o Neymar fora por conta da lesão no seu pé direito, o Mbappé se destacou, chamou a responsabilidade, foi decisivo na vitória sobre o Manchester United pela Liga dos Campeões eh, na semana passada e é um jogador que está crescendo. O, o Wenger apesar de ser francês, né, de ter também às vezes um, um pouco do coração patriótico aí nesse comentário, Exato. mas é um cara que conhece muito do futebol, trabalhou 22 anos no Arsenal, é um cara que foi campeão invicto da Premier League, e, mas eu acho que, que, que o Mbappé nessa próxima geração do futebol vai ser a grande estrela. A gente está vendo aos poucos o Messi o Cristiano Ronaldo já com idades avançadas, já com mais de 30 anos. E essa nova geração, que era para ser a geração do Neymar, talvez seja a geração do Mbappé. Que
1: é um pouquinho mais novo do que o Neymar, né? Então tem uma geração aí Sim, dos então, 26, é, 27, é. que talvez esteja se perdendo e já chegando uma nova dos 18, 19 20, né? É uma de 30 parando, uma de 26 meio perdida e uma menor assumindo o um posto. É interessante pensar isso, hein, gente? Só lembrando, para a gente encerrar, hoje tem Liga dos Campeões. É, o Barcelona joga com o Lyon fora de casa, né? Barcelona de Messi. E tem também Liverpool e, e Bayern de Munique. Jogaço, hein? Liverpool e Bayern de Munique. É isso, gente. Amanhã tem mais, agradeço o Ciro pela, pela participação, o aqui no comando, e amanhã eu prometo para vocês que, não, não prometo não, mas acho que o Grisa vai estar aqui ah, com a gente. Prometo não, vamos
0: cobrá-lo, né? É, não, vamos não...
1: cobrá-lo, né? Não vamos prometer, porque é, depois é o não... que passa o carão, né? Falaremos com o Grisa. Tchau, um grande abraço.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.